0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda que comece a baixaria, que comece a selvageria toda. Bom dia, boa noite para todo mundo. São oito da noite agora, eu estou com a mania do abertura de mercado. Aqui na live a ideia, como sempre, tirar dúvida de vocês, então é só deixar as dúvidas ali no chat. E eu vou de uma a uma delas, chegamos aí, tivemos um dia selvagem hoje, tá? É Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui não mais é do que minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, é sempre bom começar com uma descrição, tá? com uma apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Banco Itaú, em São Paulo. Tá? E aí, unidades externas, é, compreendi ali, é, a parte de análise de crédito corporate, tudo que fui já o do Itaú BBA. Unidades externas, tudo que fugia da alçada de Argentina, Uruguai, Chile e por aí vai. A Argentina não existe mais, eles venderam agora por 150 milhões de reais. A gente também trabalhei com eles com o um Fundo de Investimento Offshore e hoje eu sou um investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria e aparentemente um maluco aí que está comprando uma empresa que está para falir. Aparentemente, estavam <risos> falando ali que ela pegou, que havia já começando aqui a é brincadeira, né? que, ela, que a Via pegou empréstimo ali a CDI mais 30%, aí... <risos> O moleque comentou ele já estava me mijando de rir, falando que deve ter pego com a Giota, claramente deve ter pego esse dinheiro com a Genua da padaria, que é um cara que faz esses rolos de vez em quando. Tá isso dito? É, queria antes falar um negócio com vocês, é, sei que o momento é tenso para vocês e tal, não sei o quê, mas assim, é, não, não dá para negar que esse tipo de momento caótico, selvagem, assim, é onde eu me sinto mais confortável. Dado que, justamente, nasci para isso, trabalhei para isso, me criei para isso e nesses momentos assim, como a gente viu, não sei quem é que lembra, mas pouco tempo atrás era esse pânico todo com Ocean Packs também, foi esse pânico todo com Minerva e é muito fácil manter calma, manter tranquilidade, manter presença de espírito quando não tem nada tenso acontecendo, certo? O, o, o que mostra que você foi feito para aquilo, o que mostra que você gosta daquilo, que você ama aquilo ali, que de fato aquilo ali encaixa com você quando você consegue separar ali o lado emocional do lado racional da coisa e tomar a decisão no momento que o bicho está pegando, justamente com a cabeça fria, com a cabeça tranquila. É, então, assim, eu acabo me sentindo muito mais em casa nesse tipo de momento do que... É muito legal, não me, não me entenda mal, é muito legal quando dá lucro e quando chega naquele momento de realizar e tal, mas é muito, muito, muito mais é, a minha casa quando está esse caos todo e quando está essa a tomada de decisão rápida, o ter que pensar rápido, o ter que agir rápido, essa parte é justamente o que, o que me faz gostar de mercado financeiro. Não à toa, a gente tira o dinheiro das atividades que estão bem tranquilas e joga para as que tem coisa de fato para render. Érico, querido professor, hoje o dia é da nossa querida Via. Eu imagino, eu imagino que seja só essas perguntas aqui. Muitos grupos de influenciadores entre aspas, estão dizendo sobre uma possível pedido de recuperação judicial da Via. E ele, educadamente, avisa que continua, já volta ali no PC. uma dúvida, mesmo a empresa tendo capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. É possível a empresa pedir RJ para ganhar um fôlego adicional? E ele, educadamente, a vida continua novamente. É, essa alta quantidade de ações alugadas, você acha que muito desse volume tem relação com a Assembleia do dia 1, do 9? Gratidão sempre, querido professor. Sempre as ordens. Tá, então, vamos por partes aqui. Tá? A primeira coisa ali, estão é, dizendo sobre uma possível recuperação judicial da via. Tá? Assim, ó, se vocês olharem o que apareceu, é, de último dado que a gente tem divulgado a operação, é os dados que foram analisados no segundo trimestre de 2023, certo? Então, fazendo a coisa de uma forma estruturada, falando do RJ, tá No segundo trimestre de 2023, a gente vê o quê? Um cronograma de alavancagem, de endividamento alongado, tá? que a operação se planejou para justamente esticar aquele prazo e não ter nenhum compromisso financeiro maior. Neste momento, onde a gente ainda tem uma economia é, ok, mas assim, apertada, pressionada, com consumo mais baixo e por aí vai. Ainda temos questões aí para resolver é, com é, tributa ou não tributa, operação fora do Brasil, que manda abaixo de 50 dólares para cá. Isso daí o governo ainda está é, conversando e patinando ali, certo? Querendo não ser impopular, mas ao mesmo tempo entendendo que tem que ter isonomia tributária e por aí vai. Nesse momento, o sagaz, inclusive, na minha visão, tá, é o quê? É você preservar a caixa. Preservar, qual é um jeito de preservar a caixa? É jogar o endividamento lá para frente. certo? Por quê? Porque daí você não tem grandes é, amortizações de capital para ser feitas nesse meio período, de modo que aquele caixa ali pode ser usado justamente para lidar com esse cenário um delta mais pressionado que a economia brasileira vive no momento. Não só a via. A economia brasileira, como um todo, vive nesse momento. certo? Então, assim, é, não, não, não faz sentido ela pedir recuperação judicial sem ter dificuldade para se refinanciar, que foi o que ela fez recentemente com o debênture. não faz sentido ela pedir recuperação judicial sem ter propriamente problema com o credor. A ideia da recuperação judicial é proteger a operação de cobranças que possam vir a sugar o caixa dela. Então ela É, é, é proteger ela de execução é, com relação a compromisso financeiro. Se ela não tem compromisso financeiro para executar, se todos os compromissos dela financeiro estão alinhados e, e, e de longa data, e todo mundo diga todo mundo que financiou a via na Debenture, topou receber lá na frente. Certo? Então tem uma contraparte ali emprestando para vir e tranquila com a ideia de que sim, a gente vai receber lá para frente. Tá? Então assim, qual seria o motivo de pedir uma recuperação judicial agora? Não vejo qualquer racional para isso. Tá? E aí ele continua ali, é, mesmo tendo capacidade de honrar os compromissos, é possível a empresa pedir recuperação judicial? assim Eu não eu, eu sou meio literal às vezes, assim eu não gosto de falar coisas que não são 100% verdade. Então se você, se você me perguntar, é possível que o capeta seja vermelho, tenha dois chifrinhos, tenha um rabo pontudo, é possível. Possível é, certo? Então, assim, é, é possível que a empresa peça recuperação judicial? É possível. Não tem motivação, não faz sentido pedir para fôlego, porque o fôlego ela ganhou quando ela publicou, quando ela aproxou, quando ela emitiu aquela debênture. Lá para frente, ela tirou toda a alavancagem do curto prazo. Ela não tem mais nenhum tipo de pagamento de curto prazo de amortização relevante. Que fôlego que ela vai ganhar? Ela não vai ganhar fôlego, ela vai perder, é, ela vai ter problema com de, de, é, declarar em recuperação judicial, causa problema com o fornecedor, com a galera que empresta para ela financeiramente e por aí vai. Não, não, é um, não é um auxílio, não é uma ajuda, não é uma brincadeira que você faz e não tem consequência negativa. Pedir recuperação judicial tem uma baita de uma consequência negativa, certo? Ninguém faz isso para ganhar fôlego, né? não é de tipo, dar ah, um respiro. Vai ver os casos de recuperação judicial que você vai ver o motivo do qual pelo qual eles foram tiveram aquele pedido de recuperação judicial. Não é uma coisa que a empresa faz e que ela ganha um bônus e que a galera fala, olha, senta ali no banquinho e respira, que vai todo mundo esperar aqui bonitinho enquanto você resolve os tu, teus pepinos aí. Não é assim que funciona, certo? Então, essa ideia de pedir recuperação pra, é, judicial para ganhar um fôlego é fora da casinha. tá não faz qualquer sentido. Se ela tivesse algum benefício, ótimo. Mas ela não tem. Ela fez o quê? Ela fez... É, de, de forma preventiva, jogou os compromissos financeiros lá para frente, de modo a justamente liberar agora e ter o caixa sobrando para poder lidar com a operação, certo? Com o momento mais pressionado que o Brasil vive. Então, não faz nenhum sentido. Outra coisa que vale levar em consideração: a gente está indo numa decrescente dos juros, certo? Então, a situação tende a melhorar paulatinamente cada vez mais. Não vejo qualquer racional que leve a isso. Quando você fala é possível, eu não consigo dizer que não é possível, porque é possível que caia um meteoro aqui em casa agora e acabe com a live. Certo? possível é, não faz qualquer sentido, não tem qualquer racional. E esse é o problema com a vibe toda do terrorismo da galera. É que a galera começa a falar coisas que, assim, é possível? Sim, é possível. É, é, tem algum sentido, algum racional? Não. Mas daí, nesse ponto da conversa, o racional já foi embora. já E aí, quando o racional já foi embora, aí começa a vir tudo quanto é ideia mirabolante na cabeça. Certo? Aí ele continua com a questão da da GE, da assembleia geral extraordinária essa alta quantidade de ações alugadas desculpa não ou assembleia geral Ricardo Ricardão. essa alta quantidade de ações alugadas você acha muito que muito esse volume tem em relação com a assembleia do primeiro do, do de um de de setembro gratidão sempre então você assim, ó, eu não tenho como dizer o porquê que a galera tá entrando vendida certo eu não tenho como esse é o lance aqui ó a, a galera do canal aqui olha para mim e, e assim eu sou bem bem racional certo eu brinco e faço graça e não sei o quê, mas eu sou bem racional então assim, eu, eu não vou sair inventando coisa aqui para acalmar ninguém, eu não tenho como dizer o porquê que a galera está entrando tão forte vendida descoberto pode ser que eles tenham a impressão de que no primeiro do, de, de setembro, tem uma queda violenta, mas eu não sei quem de vocês acompanha mercado financeiro e já viu previsão se frustrar 350 zilhões de vezes certo? Então assim, eventualmente tem um aí o negócio que não agora vai derreter e fala o follow on da, da MRV que ia cair o preço e babá, subiu violentamente no dia do follow ontem. Então, assim, é, o porquê que eles estão fazendo isso, eu não tenho como falar pelo que eles estão fazendo. Está na cabeça de cada um deles. É, se, se você, se, se a pessoa acredita que vai ter uma recuperação judicial e que a empresa vai falir, tá aí uma explicação plausível para entrar vendido. Não vai acontecer e não faz sentido, mas tá aí uma explicação. É a vibe da bruxa all over again. tá? Se você acredita que a tua vizinha é uma enviada do, do, do mal e que ela está mancomunada com o meu amigo, é, assim, ó, queimar ela parece menos uma ideia absurda, porque você tem um monte de premissa ali antes que não faz qualquer sentido. Certo? Por isso que eu falo reiteradas vezes, isso é histeria coletiva. A gente tem ali é, premissas completamente fora da casinha que estão gerando conclusões que parecem racionais, baseado em premissas completamente fora da casinha. Certo? Isso daí é como começa tudo quanto é pânico e histeria coletiva. Você você parte de uma premissa que todo mundo aceita que é real, ah, é bruxa existe. E elas estão entre nós. E gato preto geralmente é um indicativo. Se você parte disso é verdade, meu amigo, daí para frente o que vem não é positivo, certo? Então assim, essa parte de deve ser por causa disso, por causa disso, tem que entrar na cabeça dos caras eu não sei quem é que lembra, mas assim, ó, a Ocean Pact, que hoje está em 5 e pouco, estava em 1,80 e poucos. E a mesma, o mesmo tipo de mensagem que eu recebo hoje, possivelmente das mesmas pessoas, dizendo que iam comprar quando, quando chegasse num real, nunca compraram ativo, porque nunca chegou num real, mas assim, vou comprar quando chegar num real, vou comprar quando chegar num real. É a mesma mensagem que eu recebo hoje com relação à Via. A mesma a exata coisa. E a mesma coisa que eu recebia com relação à Minerva. E a mesma coisa que eu recebia com relação a uma cacetada de ativo. Certo? A Moble. Outra que estava assim também, bababá, não sei o quê, multilaser, caiu 25% num dia, vai valer, vai quebrar. Cadê? Cadê? certo Então, assim, a gente continua vendo a mesma coisa acontecer e, dado a, a passagem para aquele ponto nárnia da irracionalidade, a gente não consegue fazer a relação e ver, pois, isso aqui aconteceu exatamente da mesma forma agora, pouco E aconteceu de novo. E aconteceu de novo. E, e é engraçado, são as mesmas pessoas falando as mesmas coisas e erradas todas as, as mesmas vezes. Certo? Então, assim, estão partindo de premissas que não fazem sentido e aí é fácil você desenvolver. Se você aceita uma premissa completamente irracional, é fácil você começar a pular a etapa e daqui a pouco você está viajando num negócio que faz zero de sentido. Tá? Não tenho como dizer, infelizmente, não vou falar balela aqui para acalmar ninguém, não tenho como dizer o porquê que a galera está vendida nesse nível. Acho que é insustentável, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, certo? Quando eu falava assim de Oxapect, ah, não sei o quê, o Bassi falou, o Barsi falou, então tudo bem, então entra vendido, poma, certo? então assim não tenho como dizer mas é, não acho que faz sentido certo mas eu não tomo decisão por eles eles tomam decisão por eles certo então vamos ver o que acontece é, é engraçado que essa mesma galera que vê hoje todas essas coisas com via e blá, ninguém viu americanas que estava efetivamente fraudando as coisas então assim é mágico porque lá ninguém viu nada nada aconteceu ninguém viu e, a, e quando quando descobriram a fraude tinha gente comprando e botando grana ainda possivelmente muito desses que falam hoje da via mas lá ninguém viu nada. Aqui na Via, que não tem nada acontecendo, não, meu Deus do céu, vai falir, vai com base no quê? Eu não consigo entender. Complementando a pergunta do Érico, queridão, sobre a Via, achei estranho o pedido da Assembleia Extraordinária, ainda mais para praticamente dobrar a quantidade de ações. Professor, na sua opinião, não causa estranheza esse pedido para deixar liberado esse aumento todo? Então, vamos lá. Volto a reforçar. Quando a gente se encontra nesse momento de maior tensão e maior pressão, a gente começa a ver pelo enovo e imaginar coisas, certo? Assim, ó, não tem como falar, até porque estrategicamente, para a gestão, não é sagaz ficar divulgando esse tipo de coisa, mas não tem como falar pela gestão o porquê que eles estão fazendo isso, certo? Então a gente tem que sair daquela vibe de a gente consegue adivinhar o que está na cabeça da gestão, porque se conseguisse adivinhar, teria adivinhado na Americanas. Se conseguisse adivinhar, teria adivinhado. teria compreendido o que acontece na CVC, que eu honestamente não entendo. É, teria adivinhado uma cacetada de coisas. A Enron, Enron nos Estados Unidos, Worldcon, um monte dessas. A galera vê pelo e ovo em tudo quanto é lugar, nas que efetivamente iam para o buraco e ninguém viu lufas, Lhufas, nada, nada, nada. Então, assim, cuidar com essa vibe a gente consegue ler em mente. Tá? Então, assim, ó, não sei o porquê que eles estão fazendo. Como é que eu vejo? Eu parto do pressuposto das informações que eu tenho. Eu não tenho a informação do porquê que está sendo feito. Dado que está sendo feito, qual é o efeito real da, 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 da possibilidade da GE? da Assembleia Geral Extraordinária. Para quem não está a par, a Assembleia Geral Extraordinária visa liberar a possibilidade de, se for o caso, dobrar o número de ações. Não precisa ser necessariamente dobrar, pode ser aumentar em 10%, 5%, não aumentar, dobrar 70%. Qualquer uma daquela gama. Eles só querem aquela porta aberta para poder caminhar, se for o caso. Tá? Quando eu estou numa situação que o mercado está pressionado, que é todo mundo falando de falência, está todo mundo levantando coisa o tempo todo, eu, eu, como gestor, preferiria ter o máximo de opção possível, certo? O que, que acontece, por exemplo, se essa GE libera a possibilidade de, de, de captar a mercado? Tá? Eu tenho resultados próximos aí, eu tenho, primeiro, a continuidade da redução dos juros, que vai acontecer continuamente. Tá? Então, o cenário marginalmente vai melhorando. Eu tenho um plano de reestruturação da operação que está sendo feito aquilo dali deve começar a dar resultado pelo que foi dito em setembro, já devemos ter algum tipo de resultado. Aquele tipo de resultado já deve causar algum tipo de noção do que está acontecendo no próximo, na próxima divulgação de resultado. Mesmo que saia não em setembro, mas em outubro, aquilo dali, quando for divulgado o resultado, vai ser falado, olha, estamos aqui e tal, isso aqui é um pro forma do que está acontecendo e como estamos indo, aquilo dali vai dar um pouco mais de informação de para onde estamos indo. Deve ser positivo, imagino eu, pela ideia deles, capacidade de execução e não ser um plano mirabolante, imagino que deva ter reflexo positivo. Tá? Isso daí, com a porta aberta para se eu quiser aumentar capital, o que, que eu faço? Eu quebro completamente toda a ideia de que a empresa vai quebrar. Porque não só a empresa não tem compromisso financeiro, como agora a empresa tem a possibilidade de ir a mercado e tomar capital até o talo e reduzir a dívida cavalarmente se for do interesse dela. Ponto. Eu ia gostar de ter essa porta aberta. Eu ia gostar da possibilidade de cá, tão pressionado e bababá, não sei o quê. Tá aqui. Outra coisa, se eu tenho a possibilidade de tomar capital a mercado a qualquer momento, para quitar a alavancagem, ou para fazer qualquer coisa que eu queira, para expandir o a 4, eu ganho a possibilidade de talvez eu fico menos arriscado para os meus credores, certo? Eu passo a ter a capacidade de chupar dinheiro do mercado a hora que eu quiser. Isso daí mostra para os credores, olha, antes eu tinha X capacidade de pagamento, agora eu tenho X mais a possibilidade de chupar dinheiro do mercado. Isso pode vir, pode vir a reduzir custo de captação no futuro, certo? Então, assim, o porquê que a gestão está fazendo, eu não estou na cabeça do CFO para saber o porquê que estão fazendo. Eu vejo como negativo, eu não vejo como negativo. Acho que existe um pânico generalizado, muito, muito, muito medo, uma histeria coletiva, que olha para o preço da ação, e acha, caraca, esse preço não para de cair, a ação está falindo. Só que a empresa, por dentro, é a mesma empresa que eu analisei lá no segundo trimestre. Então, assim, o preço pode ir a zero, que não vai mudar a empresa que é. O que vai acontecer é que é um desconto. É, é, é impressionante, mas assim, ó, quando é a vida real, ninguém acha isso. Quando é a vida real, você vai comprar um carro. Se o cara te dá 10 mil, se você consegue negociar um desconto de 10 mil reais abaixo do preço, você vê como positivo, você não vê o carro... Ah, o carro deve estar derretendo. Não é assim que funciona. Certo? Você checa o carro, que é o que a gente faz na análise. Se o carro continua o mesmo o carro, 10 mil reais de desconto é 10 mil reais de desconto. Vai ver o cara tá desesperado para vender. Ou alguma coisa assim. Ou vai ver o cara tem um monte de vendido alugando e tocando nas costas dele. Pode ser, certo? Então, assim, a ideia de que o preço representa diretamente a, a operação, isso não é real, certo? O preço de um ativo, não é, não é à toa que falam consistentemente. Bolsa de valores não é a economia de um país. Por quê? Porque em momentos de maior tensão, em momentos de maior exuberância, aquilo dali não tem uma representação casada. Certo? No momento de maior euforia, não é casado com a economia do país no momento. No momento de maior depressão, tensão, estresse, não é casado com a economia do lugar no momento. A mesma coisa, o preço do ativo. Se, volta a reforçar, o efeito que dá para a ação pública não quer dizer que está fundamentado por ação pública, a gente teve o efeito de um monte de mulher enforcada, queimada e jogada, amarrada no rio, porque eram bruxas. Mas não quer dizer que bruxas existiam de verdade. Então a gente tem que cuidar para separar a impressão que o mercado tem de um ativo e que está sendo propagada com toda a força do mundo. E que diga de passagem bem, como, como o caso das bruxas, vem acompanhado de um ganho financeiro, porque grande parte da mulherada que foi queimada e blá com bruxa, era alguma disputa de terreno, de bens, de herança e por aí vai, que ficava fácil falar, bom, eu quero ganhar, não tem como ganhar legalmente, então você é uma bruxa e ponto, acabou. A mesma coisa tem acontecido agora, certo? Eu, eu, eu tenho, eu, eu vendido tem um benefício claro em botar aquele preço para baixo. Eu falo as coisas, a galera tá engolindo, o preço tá caindo e ponto. para mim que tô vendido é ganho financeiro. Então, assim, volto a reforçar olha-se para o preço com muita capacidade de avaliar as possibilidades, da empresa estar tá falhando com base no preço e com zero de malícia para quem está tocando o preço para baixo. Volto a reforçar, não tenho como dizer o porquê que a operação está pedindo essa abertura toda, eu vejo a, a abertura de mais uma fonte de financiamento possível como positiva. Já falei, se vier raquetada de aumento de capital eventualmente, a gente tende a puxar. Tem Banco do Brasil, tem agora possivelmente Minerva, é, com, esse, com esse movimento recente, tem Ocean Pact, ponta mais barata, tem, tem de onde puxar, tem de onde puxar, tá? Mas não vejo como é, uma, acho que é mais, assim, ó, o efeito que eu vejo de liberar a tomada de capital ao mercado é o quê? É botar arma na mesa durante uma discussão de, de bar, certo? Ah, você vai falir, não vou falir, você vai falir, não vou falir, você vai falir, eu boto a arma na mesa, eu abro para liberar capital, e aí, meu amigo, você vai baixar a, a voz. Por quê? Porque agora, não só a operação está saudável, como se fosse o caso de você estar tá certo, é só sugar uma grana no mercado e tapar o tal buraco imaginário que você acha que tem. Ponto. Resolve-se na hora o problema, certo? Então, assim, não vejo o problema, mas não vou ficar adivinhando o porquê que o CFO resolveu fazer aquilo, não tem como falar por ele, tá? Manás, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, boa noite, Manás, é, sempre super educado, havia, deu o que falar hoje, hein? deu o que falar? Tá dando o que falar, foi foi meia hora da live, foi, <risos> foi só isso já, mas vai dar o que falar, vai dar o que falar, porque chegamos naquele momento do da histeria coletiva afetando, a gente teve isso daí com o Ocean Pact também, chegou um ponto lá que eu lembro, só pegar a live daquela época, chegou um ponto que a galera começou a a ficar, mas você não, fica preocupado, mas e se quebrar? Mas e se, e se fizer agrupamento? E se, e se alguém comprar? E se a Petrobras é, é a mesma coisa que está acontecendo agora, certo? Só que uma, uma operação consideravelmente maior e consideravelmente mais diversificada ali com operação financeira, fulfillment, blá blá blá. Mas é a mesma vibe que aconteceu com o com, com Ocean Impact. o desespero bateu. Porque quando você vê, quando, quando você não tem a, a capacidade de diferenciação do preço do ativo para a operação, é mais do que natural que bata o desespero, mas daí eu volto a reforçar, assista a análise de novo, tente focar no ó, o que, o que efetivamente é a operação é que está acontecendo com o preço, o que está acontecendo com o preço. Só para para avaliar, se entrar ali, alguém vendendo ali 10 bilhões de Minerva, vendendo a descoberta 10 milhões de Minerva, o preço vai, vai, vai afundar violentamente, mas não quer dizer que a ação vai deixar de existir do dia para a noite, quer dizer que alguém está fazendo uma força muito negativa financeira. No, no ativo financeiro, não é. A operação continua rodando, a casa vai não vai fechar porque alguém entrou vendido, você entende? Então assim, essa parte eu acho que vale a pena tentar compreender melhor, tá? Marcelo, mestre de varejo tá largado. Hoje resolvi abrir posição em lojas renda e peguei um cadinho de via. Então, é esse é outro, essa é outra ele colocou um ponto aqui que me fez lembrar de uma coisa que é bem positiva. Essa é outra coisa que vale a pena considerar, tá? Olhem para o mercado como um todo, ao invés de focar só na via, e vejam quanta operação está reagindo completamente descasada da realidade operacional da empresa, certo? Loja Zener é outra ali, mas tudo bem, dá para discutir, ai ah, é a Shein, não sei o que mas assim, a gente vê a apanhando constantemente, não, 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 você vê a análise agora, não tem qualquer sentido, certo? A gente vê o Prev tendo uma queda agressiva, a operação entrega exatamente a mesma coisa que entrega trocentos anos desde... Ela, ela entregava a mesma coisa quando estava 16 reais então assim certo é, novamente zero de sentido então assim quando você começa essa é uma forma boa e é bom de ter um portfólio diversificado por causa disso, essa é uma forma boa de você ver quando é algo quando é um contágio de esteria ou quando é uma coisa específica como operação você olha o portfólio como um todo e você vai ver reações que descasam completamente do que está sendo entregue do que as operações estão fazendo do que está acontecendo nas operações em geral isso daí, em geral, é indicativo de pânico generalizado, de estresse generalizado, de histeria coletiva, Certas As pessoas estão reagindo com o fígado e não com o cérebro, certo? E isso daí não é algo positivo para elas no longo prazo, para a gente, para mim, pelo menos. Eu entendo que alguns de vocês devem estar com dor de barriga, mas, assim, para mim, é maravilhoso. O que eu estou fazendo agora é... Cons... Vocês não têm noção, assim, está é, é... acontecendo de novo o que aconteceu com a Ocean Pact, certo? Quando estava caindo, cara, eu dei paulada nos 2,80 e poucos, dei paulada nos 2,20 e poucos e dei paulada de novo no 1,86. Se você olhar o nível da queda, você vai ver o nível do, 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 do apavoro que a galera estava naquele nível, naquele negócio. A ação abriu a 11 alguma coisa, o IPO, certo? E a ação veio caindo. Quando chegou nos 2,80 e poucos, queda sem fim. Ali é que o Cassiano dobrou a operação, triplicou a operação e quadruplicou a operação na sequência. Quando continuou derretendo. Eu não sei quem é que lembra disso, mas é só ver as lives antigas. Caiu de 11 e alguma coisa, e veio derretendo. E a gente e eu, e eu comprando, comprando, comprando. Quando bateu no 2 e pouco, eu dei uma paulada. E quando eu dei a paulada, caiu mais uma cacetada para baixo. E aí foi mais uma paulada. E aí caiu mais uma cacetada para baixo. E foi mais uma paulada. Quem não lembra disso, cara? Ninguém lembra disso? Certo? É, é a mesma vibe que está acontecendo agora. Certo? Talvez um pouco menos de agressividade nas pauladas, mas, assim, é a mesma vibe que está acontecendo agora. Por causa do caixa que não está disponível nesse momento. Mas é a mesma coisa. Então, assim, é, a, outra coisa que eu acho que é bom falar aqui, tá? Que é do psicológico da coisa. Todo mundo quer ser o cara que vai contra o mercado e bababá. Tem até palavra para isso, contrarian. Tem o cara que quer ser contra o mercado e eu, eu quero chegar lá e falar pô, na hora que estava afundando eu fui lá e comprei e pá! Tá! My man, sabe, do tipo quase que eu falo é, que fui lá e fiz e acontecer e tal. Mas na hora que o negócio abre chance para fazer acontecer, aí todo mundo entra naquela vibe de, de manada e todo mundo vira um bichinho com, com um chifrinho e anda juntinho dos outros bichinhos com chifrinho. Pô, não, não funciona assim, cara. Não, não faz sentido isso. Essa galera que agora está me azucrinando e fala: Tu não sabe o que tá falando, dá, dá licença. Tal empresa faliu e tal empresa. Esse povo é o mesmo povo que falava isso com o com Minerva, com Nanã, e é o mesmo povo que daqui a pouco vai estar em silêncio sepulcral. Daqui a pouco, vai... daqui a pouco eu não vou conseguir encontrar o cara se eu quiser encontrar o cara para conversar. Você entende? Então, assim, mais do que natural. Acho que eu desviei um pouco aí da pergunta, espero. Achei boa assumir posição em render, acho bom pulverizar e acho ótimo que entrou em via, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Danilo. Sobre uma possível, sobre possível falando em Via a precificação vem a preço de mercado ou a valor do follow-on. Fica a critério da administração da companhia. Não fica a critério da administração da companhia, nem vem a valor da mercado, de mercado. Você abre é, com um valor que você espera como racional. Aquilo dali serve de guia, como se fosse uma IPO. Aquilo ali serve de guia para o preço que, que é esperado receber. Recebem-se todas as ordens do follow-on. Dependendo das ordens, se vê o preço que dá para fechar e a quantidade que você quer fechar, esse processo é chamado de book building. A partir daquilo, se fecha o preço, comunica para o mercado e toca as ações para, troca as ações para o mercado. E aí elas viram ações como qualquer outra, como quaisquer outras. Tá? Basicamente isso. Se isso se for feito por um follow-on, se for feito por outras formas, aí são outras formas de fazer. Aumento privado de capital, aí são outros 500. Tá? Mas follow-on é o mesmo processo da IPO, só que não é a primeira vez que você faz. Então, eu dou uma ideia do preço que eu quero para dar uma ideia de assim, ó, se oferecer muito menos do que, isso não vai rolar. tá? E aí a galera vai e oferta, e aí eles vão casando as ordens. É possível, por exemplo, por exemplo, tá? se você tiver ordens todas 50% abaixo do preço que você botou, você pode dizer, eu não quero, não vou ler, não vou dar continuidade nisso aqui, e não fazer. Tá? E daí corta na metade do processo. Tá? Então, basicamente, é feito o mesmo processo de follow-on que é feito no IPO. O IPO, a única diferença é que o IPO é Initial Public Offering. É a, a oferta inicial, é a abertura de capital. É a primeira vez que o mercado vê aquilo, mas o processo de book building é feito igual. Só continuar Cassiano, estou achando você muito estressado com a situação da Via. Calma. Dato, você é estressado. Eu sou. Então, assim, vamos lá. Acho que vale a pena explicar. Eu tenho descendência italiana, tenho passaporte italiano, e aí, meu amigo, eu falo com a mão e faço e aconteço. sou Então, assim, tem um... tem um. Tem um quê, assim, de. É, gesticular e falar mas como é que eu vou dizer? Sou, sou muito expressivo, tá? mas não é estressado nem nada. É, por incrível que pareça, você me pega numa situação muito mais estressada, vocês vão ver daqui a pouco. Você me pega numa situação, não é estressada, mas assim, mais tenso, mais, mais é, esmorecido, quando o mercado está muito calmo e está tudo dando muito certo. Porque ali, qualquer um consegue operar. Certo? Qualquer, qualquer um consegue, Você podem ver que eu fico mais quieto no canal quando a coisa está dando muito certo. Ali qualquer um consegue operar, certo? Aí, ali não tem mais o que falar. Quando, quando o Ocean Pact começa a subir de um e pouco para cinco e poucos reais, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou contribuir? Eu falo, é, o meu meu, meu serviço está feito, minha parte passou. Agora é esperar e deixar acontecer, certo? Agora o, o tapinha nas costas não precisa. Eu gosto é dessa parte. Eu gosto do negócio pegando fogo, onde eu de fato posso contribuir para a galera que está investindo. Aqui, esse é o momento que eu posso contribuir. A hora, que, a hora que bate banco do Brasil em 50 reais, não tem mais nada para contribuir, certo? Ali, ali acabou. Ali o investimento está feito, Galera ganhou grana, postamos no canal, ponto, acabou. Ó. Tapinha nas costas, não preciso. Essa é a parte que, de fato, eu vejo meu trabalho sendo feito. Essa é a parte que, de fato, me dá prazer, que eu amo de fazer, tá? que é justamente a parte em que eu consigo diferenciar o joio do trigo, manter o racional do grupo junto, manter a galera racional, manter a galera pensando, focada, e eu manter essa calma tá? que passa pra vocês o quê? Informação, ao invés de passar o meu sentimento sobre as coisas. Mas fato, que eu falo muito e gesticulo muito, não, não espero que isso não passe a ideia de que eu tô estressado, não tô, 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 tô muito tranquilo. Tô, tô, é, esse é o momento que eu tô mais tranquilo. Eu fico de fato mais tenso quando a coisa tá muito sem muita coisa para fazer, assim, quando já as escolhas já foram feitas, não tem mais muito o que fazer. Aí eu, para mim, perde um pouco a graça, assim, sabe? Para mim, a graça é a tomada de decisão, a análise tensa, a dificuldade de saber o que você tá fazendo, a minúcia e tal. Essa é a parte que é legal. A parte do oba-oba de uhul, ganhamos um dinheiro, essa parte é. é, é a parte, a parte que vale a pena nesse negócio, para mim, para mim tá? é a parte onde eu tomo uma decisão e assisto aquilo dali vingar. A hora que vingou, aí já está feito, já. aí a parte do, 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 do tesão já foi. Tá? Paulo, acho que estão alugando para votar na Assembleia e aprovar o aumento de capital. Então, volto a reforçar. Esse tipo de coisa não existe porque ninguém está aprovando o aumento de capital. Quem decide o aumento de capital não são eles. Quem decide o aumento de capital é a gestão da empresa. A empresa está aprovando a liberação de poder, se quiser, fazer a gestão, o aumento de capital. Não são eles que dizem... a gente Se isso daí é a teoria, eles estão completamente fora da casinha. Se, se essa é a teoria, a gente está mais feito do que eu imaginava. É, se essa é a teoria, eu estou muito feliz. Porque, <risos> Deus do céu... O que vai ser votado na GE é a liberação para poder, se a gestão quiser, fazer o um aumento de capital. Eles não votam o aumento de capital. O aumento de capital é uma decisão gerencial, uma decisão da empresa. Se a empresa sentir que quer mais capital, a empresa decide que sim. A empresa que eu digo é o CEO, o CFO, não os acionistas. Os acionistas não tomam decisão gerencial. Certo? Os acionistas decidem quem vai tomar a decisão gerencial. Então Os acionistas votam um conselho, o conselho decide, o conselho decide, quem é CEO, quem é CFO e por aí vai. E esse CFO, e CEO, fala se vai ter ou não vai ter aumento de, aumento de capital. Se essa é a teoria deles, Deus do céu, isso vai ser um estrago. Espero que não seja, porque isso daí é bastante falta de, de, de noção. Tá? Léo Cassiano, vale lembrar que o pedido de recuperação judicial sem a devida base é crime falimentar. Está aí o nosso advogado, tá vendo? É isso, é isso que eu estou dizendo. Pô. Por isso... Um dos requisitos é apresentar o problema, entre aspas, ele coloca é, financeiro para o pedido ser concedido. Então, vou lá. Essa, é, eu acho que vale a pena pensar no caso ali da, da Eternit, que conseguiu entrar com uma recuperação judicial preventiva, entre aspas. Tá, que eles colocaram, tá que está comentando a análise deterrentes no canal, mas ótimo. É, a gente tem a opinião, a gente tem a palavra do, do advogado aqui, que, mais uma vez, dando uma explicação um pouco mais rebuscada do porquê que é complicado simplesmente fazer uma recuperação judicial, mesmo que fosse a intenção, que não é nem de perto, mas fazer uma, uma recuperação judicial sem fundamentação. Tá? Danilo, boa noite, Cassiano e a todos do canal Super Educado. Danilo, boa noite. Via chegando às mínimas, a mínima histórica, oportunidade histórica também eu estou comprando, certo? <risos> Aquela história, assim, eu, eu, bom, deixa eu terminar com a pergunta dele, você acha que a carta da esquadra falando do varejo brasileiro está jogando os preços para baixo também? Eu acho que tudo afeta, porque, porque assim, ó, a gente tende a achar que ah, o, o mercado está precificando, então, o mercado é um monte de pessoa, galera, então, assim, quando afeta o teu psicológico, afeta o psicológico de todo mundo, certo? Então, assim, se você tem algo que começa a afetar o psicológico de gente suficiente, você vai ter reflexo negativo no mercado, que é o que está acontecendo. Então, sim, acho que a carta da esquadra deve ter afetado, é, a propagação de asneira deve ter afetado, a, a ideia de que eu vejo direto, é, ah, mercado livre está dominando o mercado brasileiro, não está, não está de jeito nenhum, mas assim, eu não vou bater boca com esse tipo de coisa. Certo? É, acho que a, a força que tem de uma galera vendida tentando empurrar o um ativo para baixo deixa um pessoal com medo, é, eu, eu, eu não gosto muito de pensar na questão de oportunidade histórica, eu não gosto muito de ser é, de fazer profecia, nem nada disso. Tá? Mas assim, ó, eu, eu eu falo com, com o dinheiro, certo? Eu falo com as minhas decisões. Eu, eu, eu ia achar muito muito podre, muito escroto, escroto não é eu ia achar muito escroto chegar ali para vocês e falar, olha, acho que tem que comprar e, e não sei o quê, e tu não vai comprar? Não, nah, ah, não, deixa para lá. Eu, eu não sou desse tipo, certo? Todas as operações são abertas e o preço está caindo, eu estou comprando. 2 e 1, se não me engano, eu comprei 171, comprei 145, comprei. Se continuar caindo, eu vou continuar comprando, porque não tá batendo com a lógica, não, não, não tá batendo com a, operação, com, com a operação que existe por trás daquilo. Então, assim, como é que você consegue ficar calmo? Eu tô acostumado com isso, eu tô acostumado a tá no contra, certo? Minerva foi assim, derreteu agressivamente, Ocean Pact, mobile É que tem várias que dá para falar, mas que ainda não chegaram naquele nível de virada, como o caso do Ocean Pact, mas assim, mobile acho que vai ter uma virada violenta, que ainda não aconteceu, certo? Deu uma melhorada considerável, mas não aconteceu a virada. Multilaser, mesma coisa. Acho que vai ter uma virada violenta, mas ainda não aconteceu. Daqui a pouco vai chegar num período que eu vou, que eu vou ter uma cacetada de operação para citar. Que o quê? Quando estava lá no fundo do buraco, eu estava comprando. Eu, se não me engano, dobrei a posição de moble nos 2,22, que é o momento onde todo mundo está achando que o mundo vai acabar. E que o cenário econômico do Brasil estava muito pior, estava muito mais tenso Certo? A operação estava muito mais tensa. Estava muito mais estressante naquele momento. Certo? Então, assim, sim, acho que a quarta carta da escada, qualquer coisa que afete o psicológico, fala teu, teu amigo do churrasco falando que você é um trouxa por ter comprado via, vai afetar. Qualquer coisa vai afetar. Se você não conseguir separar o racional do psicológico, e eu não estou dizendo que é que é fácil. tá Eu tenho outro eu acho que eu tenho outra constituição como pessoa, mas assim, mais do que, isso estou acostumado, tem tempo disso, e assim eu vi seis anos aí de várias vitórias onde eu passei por esse processo várias vezes, onde, quando aconteceu a Covid, todo mundo queria que eu zerasse o portfólio, todo mundo. Um pessoal considerável queria... O PC é um que acompanhou aqui, certo? O pessoal querendo que zerasse o portfólio, porque, ah, Cassandra, estava errado, o Covid acabou, e blá não sei o quê. Bateu em março e começou a levantar. Em julho, a gente estava acima do preço que estava antes. Então, assim, é, volto, volto a, a reforçar, assim, é uma, é uma questão de... Na hora que, o, que, que a desgraça rola, tem um monte de hiena, com certeza, querendo morder a pata do leão. Mas, assim, é, cabe a você, leão, manter a calma, saber que aquele negócio não vai estourar e, olha, o portfólio está diversificado. A gente passou por isso, o quê? 300 mil vezes aqui no canal, de afundar em um ativo, a gente comprar e, bem, certo? Banco do Brasil ia ser destruído pelo Lula. Bateu 28 reais e, bem, é, tem uma galera aí que entrou, uma galera que entrou em Ocean no num momento que estava desesperadoramente terrível, e bem Então, assim, eu, 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 se, eu, se eu visse fundamentação na Via, eu sairia. Mas eu não vejo. Se eu não vejo, é desconto. Se é desconto, eu não vou deixar de comprar. Por quê? Porque agora... É esse momento de, de borboleta na barriga e daqui a pouco vai ser o momento de, de dar risada. Então, assim, eu, eu, a dose é isso. A dose é que eu tenho uma composição tão diferente que eu comemoro, a minha, 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 minha diversão é agora, nesse momento, não é no momento de realizar lucro. Mas, assim, eu estou zero preocupado. Tudo que afeta o psicológico afeta, tá? É, porque, no final, a tomada de decisão é causada pela decisão do racional e psicológico de cada um. Mas, assim, não, não tem... É, eu não vejo fundamentação. E eu não, não, não gosto de colocar a coisa como oportunidade histórica. Para mim, no momento, via é a menina dos olhos do portfólio. Eu falei isso a última vez quando o Ocean Pact estava no 1,80 e poucos. Certo? Então, assim, não vejo fundamentação para isso. Mas a gente vai ter que... Como eu disse ali, teve, teve um que falou ali é, que vai falir. Eu falei, olha, no longo prazo. A gente se vê no longo prazo. Certo? Então, é, não tenho a certeza de que eu estou certo, eu acredito piamente que eu estou certo, mas eu entendo que eu não tenho certeza tem uma galera que tem certeza que vai falir que tem certeza que vai a x centavos blá blá. ok, a gente aguarda e vendo no longo prazo foi assim com todos os ativos do portfólio todos, certo? a pivida ia se afundar por causa do SUS eu vendi com 170 e poucos por cento de lucro ponto então assim, eu ficaria tranquilo, mas sim, deve ter um efeito considerável por é, opinião divulgada por aí Paulão, estou sem caixa, então hoje vendi a ponta mais barata de imóvel com 111% de lucro. Está aí, certo? Está aí. Comprei, vi, aumentei em 20% da minha posição. Está aí, é isso que eu estou falando. Assim, se tiver follow-on, se tiver follow-on, se o preço derreter, a gente, a galera que segue o portfólio, tem algumas pontas baratas aí para liquidar, algumas pontas baratas de vários ativos que deve estar com lucro cavalar, que daria para liquidar, levantar capital e aumentar a posição no follow-on, qualquer coisa do gênero. certo? Então, assim... Eu vejo a gente bem protegido da forma que a gente investe aqui no canal. Tá? Danilo, ai, diga de passagem, o Paulão é um que sempre fala de fazer esse tipo de movimento. Esse momento, esse tipo de movimento, nesse, nesse cenário, de que claramente tem uma discrepância na avaliação da via e a Mobile ainda tem um tempo para responder, esse tipo de movimento eu não vejo qualquer problema fazer, certo? Danilo, no, na carta da esquadra sobrou para varejistas e FIs, fundos de investimento imobiliário porém não foram específicos em nada, foi um alerta meio geralzão, é isso que eu estou dizendo, certo? É muito fácil falar as coisas sem entrar na especificidade, por quê? Porque se você entra na especificidade das coisas, a contraparte consegue cortar uma por uma. A última vez que entraram em especificidade aqui foi aquela questão lá do... Que me deu um trabalho sexta-feira à noite para sábado de manhã. Foi aquela questão lá do IFRS 16 com a via, certo? Entraram em especificidade, falaram o que, que era que eles estavam vendo. Se o que vocês estão vendo isso, isso daqui não faz sentido. Por isso, isso e aquilo. E no dia seguinte tinha um, tinha um vídeo no canal. Certo ponto, a gente explica. Agora fala, ai, eu, eu acho, estou sentindo o quê? Pô, peraí. Aí, tudo bem, você tem direito a, seu, a sua opinião, você tem direito a falar o que você quer, mas se você não vai efetivamente botar o dedo na ferida, eu não tenho como dizer se está doendo ou se não está doendo. pô aí não, não é assim. YouTube user, primeira vez, bem-vindo. <risos> boa noite, Cassiano, boa noite, YouTube user. Esse momento da via me lembra muito a Oi, BR. Há alguma semelhança entre as duas? Ou estou, estou equivocado? Obrigada. Ah, é uma, é uma menina, uma moça. É, muito bem-vinda. É Sempre bom ter presença feminina aqui. Daqui a pouco a Vanessa vai aparecer aí. Nossa rainha de bateria. De qualquer forma, assim, eu não vejo semelhança. Por quê? Se você olhar a Oi, a Oi estava em recuperação judicial. A operação não conseguia lidar com a dívida que tinha. A nossa consegue lidar com a dívida que tem. É, a operação... É... Não não, não 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 tinha ali um plano, tanto é que tem uma live minha falando da Oi no, no GL lá, não tinha um plano construído que fazia sentido, o plano construído basicamente consistia, quando foi construído, em vender um pedaço, depois de trocentas, muito tempo em recuperação já, em vender um pedaço que deixava ela numa situação refém do BTG e da operação ali de fibra, não na minha cabeça fazia zero de sentido. Ah, você está falando agora? É só olhar. Tem uma live de, de, de algum tempo atrás, uns anos atrás, talvez, lá quando foi feito o primeiro plano de, de, de reestruturação, que eu falo isso. Certo? Nublado, cenário nublado com o caso da Via, não é a mesma coisa. Não tem qualquer relação. Primeiro, que a Via não está em recuperação judicial, a Via é uma operação que roda bem, que está com plano de estruturação agora, que está abrindo mais uma porta aí de possível abertura de possibilidade de aumento de capital e ponto. Não, não, não vejo qualquer semelhança. E aí, nesses momentos, é, volta a reforçar a galera tenta puxar para coisas que que, que, que que fazem a pessoa entrar na vibe que ela quer. Então, assim, você olha, quando querem falar que, que uma empresa vai estourar e tal, a ah, AERES, a ah, AERES, a AERES não, a cash a MELIUS, a MELIUS era a nova Magazine Luiza. Nova Magazine Luiza, por quê? Porque você lembra da Magazine Luiza, lembra do estouro que ninguém viu, e aí você fala, Putz, aqui é uma chance de ganhar grana. Aquele cara tá te tentando te empurrar para dentro da operação. Mélios não tem nada a ver com a Magazine Luiza, nem operação, nem, nem nada, nada. Mas é a nova Magazine Luiza. A Aéreis, nova Magazine Luiza, nova Magazine Luiza. Aí quando querem dizer que a empresa vai afundar, é a nova Oi, é a nova Oi. Pô, Via, Via, Americanas, mesma coisa. Tem, tá no varejo, mesma coisa. a Marinhos Joãozinho, Souza. Via, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Tá no varejo. Então, assim, não vejo qualquer, qualquer semelhança entre as duas. Para começo de conversa, uma delas é varejo, a outra é telecomunicação, que não tem qualquer semelhança entre as duas. Nada, zero. Uma delas tem um setor completamente regulamentado, governamentalmente, a outra não, 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 não tem qualquer semelhança com nada próximo disso. Uma delas tem um, uma, uma operação financeira, o um banco dentro, a outra não tem. Uma delas faz fulfillment completa, a outra não, não tem nem, nem contato com isso. Ah, não, não, não vejo qualquer, qualquer relação. Tá? Augusto! Ah, outra coisa boa. Sempre que esse tipo de coisa aparecer, se vier de outra pessoa, pergunta qual é a semelhança e deixa a pessoa explicar. E você vai ver quanta coisa vaga vai vir. Tem que vir coisa direta, não vem. Outra coisa, quando você tiver interesse em perguntar, Pô, você vê alguma semelhança, tenta ver dentro de você qual é a semelhança que teria. Porque se você não consegue encontrar uma, duas semelhanças, você pensando sozinha é, é porque está faltando coisa. Certo? Não dá para querer começar a acreditar em algo sem nem ter qualquer tipo de intuito, incentivo, evidência daquilo. Certo? É como virar para alguém e falar, pô, será que aquela pessoa está roubando? Com base no quê? Com base no quê? Você viu ela pegar alguma coisa? Você viu ela meter a mão em algum lugar? Você viu ela esconder alguma coisa para dentro da blusa? Nada, do nada, assim. Então, essa parte, assim, levar vale, vale a pena levar em consideração. Vitão, sendo decidido por aumento de capital da via na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária, via emissão de ações, com diluição dos acionistas, é, isso alteraria a possibilidade de short squeeze? Eu não sei, eu não sei porque assim, o short squeeze ele não vem por um evento da natureza. O short squeeze ele vem quando os vendidos começam a resolver fechar a posição, certo? Aquilo ali acontece, ou resolver ou bater em stop, né? Que nada mais é do que resolver previamente. Aquilo ali acontece quando, quando o quê? Quando eu começo a ter uma subida no preço e a galera começa a não, não achar tão interessante continuar vendido. Aí quando eu tenho uma subida no preço, é o quê? A demanda pelo ativo, a galera comprando. E a galera que está vendendo, está vendendo menos do que está dando cabo de, comp de comprar. E aí o preço começa a subir. Quando o preço começa a subir e bate num ponto que o vendido está desconfortável, o que ele faz? Para fechar a posição, ele tem que comprar. E aí ele vira mais uma força compradora. E aí aquilo ali empurra mais para cima. E aí quando fica mais para cima, a galera que não estava desconfortável antes, fica desconfortável agora. E aí tem mais um pedaço ali que começa a comprar. E aí joga para mais um nível para cima. E aí você vê isso daí exponencialmente aumentando. Por quê? Porque você começa a ver uma aceleração da subida de preço e aí você começa a ter gente que está falando deu pau, deu problema, vai dar ruim isso daqui. E aí você começa a ter um short squeeze. Então, short squeeze não é uma questão de evento da natureza. Depende muito de como afetar o psicológico do, dos vendidos. Não, 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 não tem como saber. Tá? É, não acho que alteraria a possibilidade de nada. É, acho que simplesmente de, depende de como for isso. É, é possível que se eles divulgarem algo assim tem uma maior tentativa de empurrar para baixo. Não se consiga com uma, uma leitura positiva sobre o onde e o negócio aconteça mais rápido ainda. Mas não tem como dizer. Tá? Tem muita possibilidade. Depende do psicológico de quem está vendido. Tá? Gilson. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Gilson. Você vem acompanhando o Via Varejo e acredita em sua recuperação? Eu não acho nem que é uma questão de recuperação. Eu acredito na consolidação, como eu falei na análise. É, a gente está ali há algum tempo já. Tá? Eu acredito na consolidação do que foi feito nesse projeto de crescimento agressivo que a gente teve de 2019 para cá. Tá? E eu acho que agora a gente tem que azeitar ali o meio campo, a gente teve uma subida de juros agressiva no meio do período, que acaba claramente afetando negativamente a operação, mas que não é impeditivo, é só um momento mais pressionado, que eu não vejo como problema. certo? Não é a primeira operação, nem vai ser a última, que a gente entra em momento pressionado justamente para o quê? Porque quando eu entro em momento pressionado, eu ganho, eu, eu, eu pago esse tipo de preço nativo. certo? Quando eu entro em momento pressionado na, outra, na, na OceanPact, eu pago aquele tipo de preço nativo, 1,80 e poucos. Então, não é a primeira que a gente entra em momento pressionado, não vai ser a última. É, vivo disso. E essa eu acho que é uma que está alinhada. Estou é, curioso para ver o que a gente vê é, de evolução daquele plano que foi discutido a fundo na análise que está no canal. Vale a pena dar uma olhada. É, do segundo trimestre. É, eu estou curioso para ver o que, que aquele plano já começa a ter de efeito nesses próximo, nesse próximo trimestre. Tá? Augusto Cassiano, vem a dica de passagem. Eu aumentei posição hoje né, em via. É, quantos por cento você tem em via eu não sei dizer, do portfólio. O portfólio tem 34 ativos, eu não tenho o percentual de cada um. Não é uma posição pequena, não é, não é a maior posição. É, tem algumas posições maiores do que ela, especialmente Oceanpack. o que tem uma posição grande agora no portfólio, é, mas não é, não é pequena, mas não é das maiores. Tá? Tem umas quatro ou cinco, tem uns, tem uns cinco, cinco ativos, talvez, que tem posição maior do que ela. Ou seja, tem espaço para meter o pé aqui nessa jossa. Lenda, abri posição hoje em Via no preço de 1,45. Pagou barato. Pagou de grátis, Lenda. Vamos <risos> embora. A Zef, compensa vender ponta mais barata de outros ativos? Exemplo o Pact, como o Paulão fez ali. Para alocar em Via, no meu caso, estou na dúvida, pois é, Via está com preço médio de 3 reais e já é o ativo com mais alocação. Não acho que o preço médio é o ponto, tá? o ponto é, esse é o lugar onde deveria estar tá alocado? Focaria violentamente na diversificação, pulverização, se você tem uma posição que já está grande para você no portfólio, não tem por que fazer mais alocação ali, certo? A gente tem, você tem agora um momento onde a gente tem o quê? A possibilidade de ter um desespero completo, se for divulgado um follow-on, ali talvez seja o momento, ali é o momento pelo menos que eu vou começar a avaliar a possibilidade de liquidar a ponta mais barata para alocar em via. Se a gente tiver um follow-on, que eu não acho que seria negativo, é, dependendo da forma que for feito, tá? Mas assim, se a gente tiver um follow-on e aquilo ali gerar desespero generalizado, aí sim eu vou muito provavelmente, tirando meteoro e apocalipse, eu vou muito provavelmente liquidar uma quantidade considerável das pontas mais baratas, o mais é, espalhado possível para não penalizar a posição nenhuma. E aí a gente vai ter um, um war chest, que chama, uma, uma, uma caixa de guerra com grana, para poder financiar uma entrada agressiva em via. Aí, aí é a hora da porrada para dentro de via, porque daí meu amigo a partir dali já não tem mais o que falar e a partir dali a empresa está capitalizada e aí aí é, aí é festa total. Tá? Então assim eu se já é uma posição considerável a gente tem a possibilidade talvez eventualmente possível ter um evento para aumento agressivo de posição guardaria esse essa esse potencial para talvez ficar overexposto, talvez ficar exposto a mais, no momento que seja a finaleira. Vai fazer o um follow-on, fazer um baita no follow-on. Aí a gente entra chutando o balde, porque ali é, é, é o limite, é o, é o momento limítrofe que, que tem para ficar negativo o negócio. Dali para frente, a gente está capitalizado e bombando. Tá? Já sinto, mas será que a Via consegue chupar dinheiro do mercado? É bem capaz de o preço cair absurdamente e não captar nada, não acha? Não, não acha? Acho completamente fora da realidade. Mas volta a reforçar, completamente direito de, de, de quem quiser acreditar no que quiser, se ela jogar a mercado, quer uma grana forte, tendo possibilidade de assumir posição relevante, eu, 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 não, eu não sei, eu vejo várias operações de grande porte, fundo de investimento, por aí vai com interesse em entrar forte, mas vamos ver, vamos ver. Eu não acho que ela teria dificuldade, certo? Assim, ó. É, um dos motivos que eu acho que dá para entender o porquê que talvez ela não tivesse dificuldade, usar como proxy aí, certo? É, ela jogou agora mercado uma debenture cavalar e foi absorvida na lata, sem problema. Então assim, se você tomar como base a última missão que ela fez de debenture e pensar follow on, não sei, eu, eu não vejo dificuldade nenhuma de ser absorvido. Mas vamos ver, vamos ver. É... Só, só vendo, tá? Vamos ver o que acontece. Eu, eu, a minha demanda tem. Filipão, todas as perguntas sobre via me lembrou o seguinte. Por que a nego acha que via tá caro para avaliação é, método SIM, mas alguns anos atrás Cognin 13 tava barato pro Alasca, fundo do Breda, que entrou pesado comprando mais de 5%. Mas então, assim, ó, é, isso daí acontece corriqueiramente, certo? Na hora que... Na hora, na hora, é muito fácil tomar decisão. Na hora que o bicho pega, é, e é isso que eu tô falando que, que me deixa tão feliz nesses momentos, assim, tão, tão animado. O difícil é manter a calma e tomar a decisão racional nesses momentos, certo? É, quando você, quando por exemplo, é, o, o, o Breda ele pega a, a via, a nos 13, muito possivelmente um momento muito mais calmo. É, momento de economia indo ok e você olha, e projeta no futuro e blá, blá, blá e não sei o que e aí parece uma decisão uma tomada de decisão muito mais tranquila e, e, e porque o cenário é muito menos menos tenso certo e agora eu acho que o cenário muito mais tenso faz com que fique muito de fia muito difícil muito difícil, muito difícil tomar a decisão com racionalidade mas 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 é assim esse tipo de paralelo a galera não faz Jair! E via comprar ou vender? Eu estou comprando, certo? Estou comprando consistentemente. A gente teve mais compra hoje nos 1,45%, certo? Mais 19% do, 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 do tamanho do ativo, porque o caixa está apertado, certo? Foi no limite do caixa. Manda ver. Meu preço médio em vista em R$ 3,20. Não gosto da possibilidade de follow on é, dela. Acho que vai sair a R$ real, Vai diluir todo mundo e depois eles vão agrupar as ações, um agrupamento... Eu acho que assim, é bastante assumption. Né? Você está assumindo que vai sair um real, que vai diluir todo mundo e que vai agrupar as ações. Quando a gente começa a... A, 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 gente, a gente tem uma teoria que, diga as de passagem, zero de fundamentação, porque não tem como saber, ninguém tem como saber, né eu ou você, ninguém tem como saber qual é o preço que poderia sair um falou. Mas quando a gente começa a botar assume que um real é verdade, a gente assume que se um real é verdade aí vai diluir todo mundo. A gente assume que se vai diluir todo mundo, aí vai agrupar. É o tipo de coisa que não, 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 não tem embasamento, né? É chute. Então, assim, eu não estou preocupado, não estou com medo de agrupamento, é... não vejo nem sentido para ter agrupamento. Esse tipo de pergunta, sempre que chega perto de um real, a galera começa a fazer, com o Pact foi assim, com o NeoGrid foi assim, com o Mobile foi assim... E é sempre a mesma coisa, certo? Começa a chegar perto de um real, a galera começa a falar. Havia, não é a primeira vez que a galera fala, que vai, vai agrupar. Aí tem um grupo de gente que vem no canal e fala: Ah, um real, um real eu compro, 90 centavos eu compro, tá ok. É, então, assim, é o tipo de coisa que assim, ó, eu, eu cuidaria com essa ideia de começar a tirar, é, fazer conclusão com base em zero: o preço vai a um real, zero, zero, não tem qualquer fundamentação para falar isso, certo? Então, eu cuidaria com essa ideia de começar a imaginar muita coisa, porque quando você começa a imaginar uma coisinha pequena, Aí você constrói uma teoria em cima daquela coisa pequena que está errada, aí essa teoria está errada, mas parece que tem base, porque é uma coisinha pequena que você assumiu que está errada, está assumida como verdade, e aí o negócio começa a desandar. Tá? Conversa! Boa noite, Cassiano, boa noite de conversa. Lembra que falei do Short Sellers acompanhando sua live? Parabéns é, por defender sua tese te acompanhei. Recatei 10 mil de via a 1,46 e vamos buscar mais. Maravilha. É... E, e assim, não é uma questão de defender tese, tá? eu entendo que você está falando no sentido de, de explicar e tal mas só para deixar claro, não é uma questão de defender tese é uma questão de que o que se apresenta para mim como fato e evidência empírica é aquilo então eu não vou ir contra aquilo porque ai, dá medinho ou qualquer coisa do gênero tá? Cláudio boa noite Cassiano, boa noite Cláudio, estou bem é... estou em Ocean Pact por acreditar em você, já estou me posicionando em via tranquilo e obrigado pelas aulas, sempre um prazer Tá, sempre brasileiro, eu fico muito, muito feliz quando o reflexo é positivo para vocês, eu levo esse negócio do trabalho que eu faço aqui, eu faço com bastante responsabilidade, eu brinco, graça e tal, não sei o quê mas são 60 horas de podcast por semana, é tudo quanto é acompanhamento, tudo quanto é notícia o tempo todo, eu estou sempre disponível no Insta, eu levo bastante a sério essa brincadeira aqui, tá? É, de modo que quando o reflexo para vocês, para mim só é aceitável o reflexo para vocês ser positivo, e quando o reflexo para vocês é positivo, para mim é um, é um baita um presente, é por isso que eu faço esse trabalho.